0: que se quieren organizar los los Juegos Olímpicos, un empresario australiano que quiera hacer sí. una competición en la cual diga, oye, aquí no me importa, no voy a hacer controles de antidoping que y aquí... Que se no, meta todo el,
1: mundo el que quiera, claro. Que se meta
0: todo el que quiera, o sea, que, que se meta a competir. No, tampoco puede hacer que se meta todo el que quiera, sino que al final, pues se está haciendo una, una reglamentación que a lo mejor los tiempos de hoy en día, pues, lo, lo reclaman, ¿no? En este caso, el, esos Juegos Olímpicos, que se vayan deportes mejorados, que lo querrían llamar, pues serían solo cinco deportes. Eh, atletismo, natación, gimnasia, deportes de combate y alterofilia pero bueno, al final todo evoluciona, está evolucionando y, y, y es complicado, sobre todo cuando Yo me meto en la situación de, de Ana ¿no? Y un deporte activo, sobre todo mujer y por Porque sobre todo a las que más les afecta Y, y te sientes un poquito En desventaja, que es, la, que es la realidad Pero es que estamos hablando de cuestiones físicas
1: Ya no estamos hablando claro. de ni de sexos, ni de movimientos Ni de creencias, ni de convicciones Estamos hablando de cuestiones físicas Y en ese caso sí que hay una diferencia, con lo cual eso habría que limarlo todo Y estudiarlo, y buscar un poco ese punto de conexión Pero vamos, que tú digas eso Y que te tachen de que estás en contra del movimiento que estás en movimiento, en contra del movimiento LGTBI siendo además una mujer que se has puesto tanto como, como Ana Pelletino me resulta sí. extraño, pero es un poco lo que dices tú ¿no? la dinámica en la que está esta sociedad y que cualquier cosa sirve para que la gente se vuelva loca y te pueda decir cualquier burrada en las redes sociales
0: en fin, preguntas, ¿cuántos minutos máximo hay que estar en agua fría? Bueno, fíjate, si nos ponemos hielo eh, para un frío local después de lesión eh, hablamos de entre 15 y 20 minutos no más, en el agua fría a mí me gusta 10 minutos y que esté el agua a 10 grados, sería lo ideal ¿Cuántas veces vas al fisio? Lo ideal eh, para una persona normal, al menos una vez cada dos, tres semanas, sería lo prudente. No esperar a tener la lesión para ir. Y una persona que entrene mucho o que entrene de forma habitual, al menos una vez a la semana, sería para mí lo más recomendable.
1: ¿Mejor correr con frío o con calor?
0: Mira, eh, más o menos hay estudios. Corres una maratón para hacer la mejor marca. El, entre 8 y 10 grados es la temperatura ideal para conseguir hacer marca y de hecho había un 8, atleta, 8 y 10 eso es frío sí, o sea más tirando para frío eh, cuando Fresh. hace mucho calor tú, sí que se ve limitado tu rendimiento a partir de creo que son de 19 grados eh, te puede bajar un minuto por grado que suba la temperatura o sea que el calor sí que afecta eh, perjudicando mucho y el frío sin embargo entre 8 y 10 grados es una temperatura ideal para conseguir hacer grandes registros y te digo había un maratoniano belga Vincent Rousseau que firmaba que si pasaba de 17 grados él nunca competía lo firmaba por contrato antes de, de ir o sea que en este caso la respuesta es se corre mejor con, con frío te estoy hablando de deportes de resistencia, ¿eh?
1: resistencia.
0: ¿Y cuántas maratones se pueden hacer cada año? Bueno, esto lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas, muchas veces, veces sí. Una o ninguna, o sea que al final Es una prueba <risa> exigente Y una maratón, mira, fíjate, estamos hablando de la San Silvestre Que preparamos seis meses para hacer un 10.000 Una maratón, yo creo que una al año, más que suficiente
1: Muy bien, Chemita, que tengas una buena semana Dale duro, gracias, un abrazo Igualmente, Joseba Adiós Chao. Pues con el running, con Chema, con el kilómetro 42, lo dejamos aquí por hoy. Mañana volvemos, como siempre, a las 11 y media de la noche, a las diez y media en Canarias, en el partidazo de la sintonía de la cadena Cope. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós. Soy el fuego que hay. Joseba
2: Larrañaga.
3: El partidazo de Cope.
2: Estar informado. Perezotín. La noche. Cope, estar informado. Querido búho, una semana más Estar aquí a tu lado Arrancando una nueva madrugada de la noche de COPE Es martes, es 4 de julio Y aquí estamos ya listos para despegar Para compartir una nueva noche Hemos empezado el mes de julio Sabemos que algunos de vosotros ya estáis de vacaciones Si eres uno de ellos, pues enhorabuena Esperamos que las aproveches bien Pero que muy bien Y al resto... Bueno, al resto nos toca esperar. Estos días suelen ser días de novedades en las plantillas de trabajo. Muchas empresas contratan a personal para sustituir en el verano y aplican la reforma laboral que ha cumplido precisamente hace poco un año. Fue la gran novedad en estos momentos, la puesta en marcha de los famosos contratos fijos discontinuos. Es el tema del que vamos a hablar hoy. La gente joven los conoce muy bien. No es que sea tan bueno como parece. ¿Por qué? Pues porque no les dan continuidad.
3: Tampoco nos permite eh, hacer planes de vida a muy largo plazo porque no sabemos hasta cuándo o cuánto trabajo vamos a tener y luego tampoco tenemos eh, aval de ningún tipo a la hora de, de poder eh, pedir una hipoteca o, o alquilar o cualquier cosa es un poco complicado
2: es un poco complicado dice un joven al que vamos a escuchar en los próximos minutos es una nueva modalidad que acaba de cumplir como te digo un año desde su aprobación y yo creo que ha llegado el momento de hacer balance parece que hay un poco de lío hasta el punto de que el gobierno ha puesto en marcha una campaña para revisarlos en el sector empresarial no se están haciendo un uso adecuado de este tipo de contratos a estas alturas son ya algo más de 41.000 cartas las que ha enviado el ministerio a distintas empresas según datos del economista punto es, estas misivas afectan a unos 140.000 contratos, de los cuales 90.000 corresponden a fijos discontinuos. Enseguida vamos a escuchar el testimonio completo de este joven que acabas precisamente de, de conocer, que nos contará su corta experiencia laboral basada en contratos cortos y hablaremos con algunos expertos para que nos aclaren si están o no funcionando estos contratos fijos discontinuos. Como bien sabes, amigo búho, cada madrugada abrimos un puente, tendemos un puente entre vosotros y nosotros. Nos encanta que formes parte del programa y por eso siempre lanzamos una pregunta. Quiero saludar a mi compañero Raúl, que se estrena en este martes 4 de julio y va a ser quien nos acompañe durante todo el verano en las madrugadas al frente de los oyentes. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Beatriz. La verdad es que con muchas ganas de debutar aquí con vosotros.
2: No he dicho tu apellido, que vayan grabándoselo ya los oyentes, los buitos, que eres Raúl Liñares. Eso es. Y con ese acento, de Sevilla no eres. Nos vienes desde Galicia, por lo menos, ¿no?
4: Efectivamente, de Galicia, <risas> de, de, de esa tierra mágica.
2: <risas> bueno, vamos a ver qué, qué pregunta has pensado para los oyentes. Cuéntanos.
4: Pues mira, Beatriz, ayer se ha celebrado el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Así que hoy le quiero lanzar esta pregunta a nuestros buitos. ¿Utilizas bolsas de plástico o de otro material? Eh, otro material, por ejemplo, podrían ser las bolsas de rafia. ¿Cuántas de ellas tienes en casa? O bolsas de tela. Así que abrimos el debate. ¿Tenemos más bolsas de las que deberíamos en nuestros hogares?
2: Pues yo creo que sí, ¿eh? Y la rabia que me da con todas las que tengo, llegar al supermercado y decirme, las he olvidado. Y eso que procuro llevar siempre alguna en el maletero. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros buitos. ¿Te has aprendido ya nuestros, nuestro teléfono de WhatsApp? ¿Nuestras redes sociales de contacto?
4: Pues mira, nuestros buitos nos pueden hablar en nuestras redes sociales, arroba la noche de cope.
2: 661-201512 ese es nuestro número de WhatsApp guárdatelo que va a ser tu número de cabecera para que estemos juntos durante todas las madrugadas de este verano Cuando llega esta época, ellos están ahí, supliendo a los trabajadores que cogen sus vacaciones de verano. Están acostumbrados al trasiego en su empleo y son los suplentes. Nuestro primer invitado tiene 24 años, ha estudiado un grado de comunicación audiovisual, también finalizó un curso de inversor de bolsa por la UNED, y me voy a referir a él como Sergio porque prefiere mantenerse en el anonimato. Él es un ejemplo de empleo con contrato de empleado con contrato fijo discontinuo. Desde hace tres años Sergio trabaja como técnico para un, un importante grupo de comunicación. Los dos primeros años su contrato era de prácticas, cuando se le acabó le renovaron de manera intermitente con contratos temporales y desde marzo de 2022 con la nueva reforma laboral tiene un contrato como fijo discontinuo. ¿Tiene algún tipo de ventajas para él?
3: La única certeza que tenemos ahora es que somos los prioritarios, es decir, en el caso de que ellos necesiten de un trabajador, somos los a los cuales los primeros que van a llamar. Entonces, esa prioridad eh, sí que nos, nos deja un poquito más de seguridad que la modalidad anterior.
2: Se refiere a los contratos temporales, con los que la empresa no tenía un compromiso de volverlos a llamar. ¿Y cómo funciona su trabajo? ¿Cada cuánto le llaman? ¿Puede hacer sus planes?
3: Nosotros aceptamos órdenes de trabajo por las cuales nos van ofreciendo suplencias eh, vacantes de, de puestos eh, temporales. Unas vacaciones, eh, es decir, coberturas que no es para un puesto fijo. Tú no puedes estar en un puesto fijo porque hay meses del año en el cual no trabajas. Entonces, claro, la incertidumbre la seguimos teniendo igual porque eh, nosotros terminamos eh, nuestra orden de trabajo y no sabemos cuándo vamos a ejecutar la siguiente.
2: Y con esta fórmula de trabajo tan intermitente, ¿cómo cobra?
3: Cobrarás en función de lo que trabajes, evidentemente, y si no hay trabajo suficiente, pues cobrarás menos. Entonces te obliga a un poco a, a vivir un par de pasos por delante anticipándote un poco a los gastos, porque si no, acabas viviendo al día.
0: Y
2: cuando trabaja, asegura que tiene un buen sueldo, pero claro, nunca es el mismo. De cara a Labras un Futuro, lo tiene difícil.
3: Al final la independencia se complica bastante si no si no tienes esa seguridad de un sueldo todos los meses. Y entonces, en la situación en la que estamos ahora, pues eso, no sé cuántos meses ahora no voy a trabajar. Mi única idea así aproximada es que en, en temporadas de altas vacaciones trabajaré, pero luego el resto del año, pues, está cubierto de esta nube de incertidumbres que te he dicho.
2: Pues entiendo que siendo verano está sino trabajando a punto de volver a trabajar. Esta es su situación de momento, una situación que por su juventud y por sus circunstancias aún se puede permitir.
3: A día de hoy intento buscar otras alternativas, sí, es necesario buscar otras, otras fuentes de, de ingresos pero ahora mismo como soy joven como he dicho antes tengo 24 años no tengo problema a la hora de no tengo problema a la hora de, de cubrir mis necesidades básicas porque vivo con mis padres y, y bueno en fin no tengo que hacer no tengo gastos más allá del, del vehículo particular que tengo
2: Sergio ejemplifica la situación de muchos de nuestros jóvenes, forman parte de una bolsa que surte a las empresas según necesite los empleados, algo temporal, con la incertidumbre que ello crea en su vida personal. Y tras escuchar a este joven que se adapta a la situación laboral que le ha tocado vivir, vamos a meternos dentro de una empresa. Estamos en plena temporada de campamentos, los hay de todo tipo, ellos incrementan la oferta en los meses de verano, así que les toca incorporar a la plantilla nuevos monitores y profesores. Enrique Bodega es el director de la oficina central de Tex. Eh, buenas noches, ¿qué tal Enrique?
5: Hola Beatriz, ¿cómo estás?
2: Entiendo que a estas alturas ya del de, de mes de julio Estéis ya a tope con la programación de los campamentos de verano eh, ¿Cuánta gente habéis tenido que contratar para estos meses?
5: Pues Beatriz, nosotros dimos el pistoletazo de salida ayer A los campamentos de esta temporada Y nosotros contratamos alrededor de unas 70-80 personas Dependiendo de, de la temporada
2: uh -huh. ¿Funcionáis también con este tipo de contratos fijos discontinuos? ¿O qué tipo de contratos son los que se hacen a los monitores?
5: Pues tenemos eh, tanto fijos discontinuos como eh, personal estrictamente temporal. Eh, tenemos eh, un, una parte del personal que trabaja con nosotros menos de 45 días al año. Eh, entonces tienen contratos eh, temporales, por así digamos, por, por circunstancias de la producción. Eh, mientras que los que tienen un periodo de trabajo más largo sí que tienen eh, los fijos discontinuos de los que, que estamos hablando esta noche.
2: Se ha cumplido Enrique un año desde la aprobación de la reforma laboral, a que introdujo estos contratos de fijos discontinuos, sustituyó en parte a los temporales de antes. ¿Cómo os tuviste que adaptar a la nueva situación? ¿Cómo se adaptó vuestra empresa?
5: La adaptación, eh, lo primero que empieza o por lo menos la manera en la que nosotros la entendimos, eh, es explicándosela a, a, al empleado, es explicándosela al, al primer interesado, que es la persona que va a recibir ese contrato. Porque bueno, eh, sí que es verdad que que es un, una situación distinta a la que tenían, que tiene ciertos pros, eh, pero como toda la vida también, también tiene contras. Eh, y entonces hay que explicárselo al empleado, hay que explicar qué es un contrato fijo discontinuo, hay, hay que explicar qué es esa relación laboral en suspenso, que hay muchas veces que no se entiende. Eh, y a partir de ahí, eh, sinceramente, para nosotros es una adaptación relativamente fácil porque... Nosotros siempre hemos querido retener eh, talento tanto como podamos dentro, dentro de la empresa. Eh, entonces una vez salvado ese escollo, la verdad es que fue una, una transición bastante natural en ese sentido.
2: Para vosotros hablabas de pros y de contras. ¿Cuáles son los pros y cuáles sí. son los contras?
5: Yo te diría que para, para el empleador, para la empresa, eh, el pro es que de alguna manera el, el poder decirle a alguien que, que tiene un contrato fijo discontinuo contigo eh, refuerza esa lealtad que tiene que ir a las dos partes. Eh, es decir, mmm, yo quiero formarme con que, se, que te formes conmigo, quiero evolucionar contigo y quiero que aunque no te pueda dar trabajo 12 meses al año, los meses en los que te pueda dar trabajo sigamos vinculados y sigamos creciendo. ¿Cuáles son los contras? Eh, primero, mmm, igual que, que comentaba eh, el joven hace un ratito, eh, de la incertidumbre del empleado, también hay incertidumbre para el empleador. Eh, porque es verdad que nosotros cuando vamos a hacer los llamamientos para una nueva temporada eh, nos encontramos en una situación en la que no sabemos qué empleados van a responder a ese llamamiento o qué empleados van a no responder es uh -huh. cierto que en su gran mayoría te responderán de manera positiva y se incorporarán pero hay otros que o bien habrán decidido que esta temporada de verano eh, no quieren eh, hacer este tipo de trabajo, o bien han decidido que se van a tomar un año sabático, o bien han decidido eh, que simplemente quieren buscar posibilidades en otra empresa. ¿no? Entonces, eh, bueno, te deja eso también un poquito con la incertidumbre de que a veces te encuentras a dos tres semanas del inicio y con un llamamiento que te viene negativo, teniendo que, que hacer un proceso de contratación mucho más acelerado de lo que nos gustaría como, como empresa
2: claro. Oye, ¿y Enrique, ¿con cuánto tiempo empezáis a hacer este tipo de gestiones, a buscar a vuestros eh, monitores, educadores?
5: Nosotros, eh, aunque parezca mentira lo que te voy a contar, nosotros empezamos el proceso de, de contratación para el verano en diciembre. Eh, nosotros en diciembre ya empezamos a contactar con, con el personal que, que ha terminado en verano con nosotros para ver un poquito qué idea tienen, eh, para ver con ellos oportunidades de promoción interna, uh -huh. eh, para un poquito mantener ese contacto. Y nosotros, más o menos, nuestro proceso de contratación y nuestro proceso de haber contactado con todos los empleados eh, que tenemos que reactivar, por así decirlo, para el verano, eh, acaban más o menos en marzo. Eh, lo que pasa es que una vez de ahí, eh, hasta que el empleado no te contesta ese llamamiento, pues eh, nos podemos eh, poner bastante más cerca de lo que te digo, del, del inicio del verano, aunque no es lo normal. Nos ha
2: tocado... ¿Alguna vez recurrir a las empresas de trabajo temporal?
5: Por suerte no, por suerte no. Eh, nosotros tenemos, como te digo, un, un ratio de, de retorno de personal muy alto. Eh, somos una empresa que, que apostamos mucho por el talento y por la formación interna y, y por el desarrollo interno. Y por suerte uh -huh. eh, nosotros no hemos, no hemos tenido que recurrir, aunque sí que conozco compañeros del sector que han tenido que recurrir a, a empresas de contratación externa y, y un poco eh, pedir esa, esa ayuda.
2: Bueno, pues hemos escuchado a un trabajador, hemos escuchado a una empresa. Enrique Bodega es director de la oficina central de la empresa Tex, que ofrece campamentos de verano y también el resto del año para el aprendizaje de inglés. Enrique, muchísimas gracias por mostrarnos también el otro lado. Buenas noches.
5: A ti, Beatriz. Buenas noches. <música>
2: Desde luego son muchas las preguntas que me surgen respecto a este tipo de contratación. Por ejemplo, si esta situación laboral tiene una evolución hacia la estabilidad de alguna manera. Se lo voy a preguntar a Luis San José, es abogado y socio del área laboral de AGM Abogados y profesor de la UNIR. Todo un experto que fue reconocido como el mejor abogado en el área de Derecho Laboral en el 2020, 21, 22 y 23. Ahí, ahí es nada. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está?
6: Luis. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, lo comentaba hace un me momento. Me el Ministerio ha enviado cartas a las empresas porque parece que las cosas no se están desarrollando como debiesen. ¿Qué ha llevado el Gobierno a la puesta en marcha de esta campaña de control a las pymes? ¿En qué consiste exactamente?
6: Eh, pues mira, Beatriz, eh, el gobierno lo que hizo es mirar por estadística a ver realmente cuántos contratos fijos discontinuos se habían realizado. Se habían realizado muchísimo porque era un contrato estrella y el 47% de los contratos fijos discontinuos que revisó la inspección de trabajo el año pasado resultaron irregulares. Irregulares y en este caso pues entró directamente la inspección a controlar a todas y cada una de las empresas a ver cómo habían realizado esos contratos con el programa uh -huh. que tienen de control antifraude, en este caso. Claro. Y lo que hicieron es ese control, un análisis durante el año 2022 y salieron 47% de los casos que analizaron durante ese año pasado, se encontraban, se encontraban todos ellos en situación irregular. Es una uh -huh. cuestión, entiendo yo, muy importante para aquellos autónomos con asalariados que reparten su periodos de máxima producción, es decir, que ese contrato de trabajo, que es un tipo que prioriza cubrir necesidades empresariales anteriormente que se habían cubierto con contratos de obra, pues ahora lo cubren con contratos fijos y discontinuos, y nos encontramos que esa figura del contrato fijo discontinuo, pues hay algunos rizos que existen. Que, y uh -huh. fisuras que existen, que son, pues, en un principio fraudulento. Algunas veces, pues, las empresas ¿Cuáles eh, son
2: ese tipo de, de, de fisuras que tienen los contratos fijos discontinuos que permiten defraudar?
6: Sí, pues, muy claro. Mira, eh, este tipo de contratos de trabajo, como son. Eh, temporales, diríamos, son fijos, pero para una duración, es decir, puede ser para naturaleza estacional y vinculado a actividades productivas, o puede ser para periodos para prestación de trabajos intermitentes, empresas que tengan trabajos intermitentes, o para contratos mercantiles. Pues bien, nos, nos estamos encontrando, o se ha encontrado la inspección de trabajo que para realizar actividades estructurales de las empresas, es decir, actividades asiduas que siempre, que no tienen una paralización, que sería para el contrato fijo discontinuo, pues están utilizando realmente actividad uh, estructural, utilizan contratos fijos discontinuos. Y, continuos, y lea, realmente no puede ser. Cuando lo paralizan? ¿A dónde está el fraude? ¿Paralizan siempre en vacaciones o paralizan en Navidades? paralizan ese contrato, se van al desempleo y después vuelven otra vez a realizar el llamamiento que se llama para que vuelvan otra vez a trabajar. Y realmente es una actividad sí. estructural.
2: ¿Y en qué casos estos contratos fijos discontinuos tienen que pasar a ser indefinidos?
6: Pues fíjate, eh, la inspección de trabajo está enviando cartas cuando ellos observan que llevan más de 10 de diez meses y medio te está diciendo que estás realizando una actividad estructural y como estás realizando una actividad estructural, pues entienden ellos que, que se tiene que transformar en indefinido. Que esa actividad es asidua, es una actividad que ya va ligada con la empresa y que no tiene ninguna intermitencia, ¿de acuerdo? No tiene ninguna paralización, no hay discontinuidad, no paraliza nunca. Entonces cuando eh, esos contratos se transforman de esa manera que realmente lo utilizan para realizar esa actividad, como digo, asidua, estructural, empresas que realizan esa actividad siempre y nada más lo paralizan en épocas mmm, vacacionales realmente y los envían a su casa para que cobren el desempleo los trabajadores, pues en ese caso es cuando nos encontramos con el fraude.
2: Uh -huh. Desde su punto de vista profesional, ¿este tipo de contratos realmente está favoreciendo el mercado laboral eh, o no? Y, y si es que sí, ¿a quién beneficia sobre todo?
6: Hombre, está beneficiando realmente, entiendo yo, está beneficiando a las empresas. Porque aunque sí que contratamos a trabajadores, los empresarios contratan a trabajadores, pero nos encontramos muchas veces con un problema y el problema está en ese contrato de trabajo fraudulento que se realiza y que beneficia directamente a las empresas el trabajador no pierde mucho porque lo envían directamente al desempleo pero cuando es enganchada diríamos ¿eh? en palabras eh, cuando es enganchada esa persona esa empresa conforme está realizando un contrato fraudulento pues nos encontramos realmente que hay una multa por infracción grave que le impone la misma inspección y son 10.000 euros por eso uh -huh. hacer un contrato mal hecho es una infracción grave uh -huh. son 10.000 euros por eso
2: ¿existen ayudas eso para no, las pymes? no la pymes? podemos jugar Ajá, para sostener ¿Pymes? esta fórmula de contrato laboral ¿tienen ayudas las pymes o no?
6: Bueno, el, el contrato fijo discontinuo salió un real decreto que en el año 2023, en enero de 2023, un real decreto ley, que hay, hay dos tipos de bonificación. Unas bonificaciones por conversión en contratos fijos discontinuos de contratos temporales que ya tiene la empresa, que los transforme en contrato fijo discontinuo de personas por cuenta ajena, pero en este caso agrarias. En ese caso, pues tiene una bonificación de 55 euros mensuales si son hombres y 73 si son mujeres. Y en ese caso, pues siempre y cuando mantengas, mantengas durante tres años a ese contrato fijo discontinuo. Y después para el turismo, hostelería y comercio, pues también a partir de 1 de septiembre del 2023, que entran en vigor estas bonificaciones, pues las empresas y todos los empleadores pues podrían beneficiarse de una bonificación de 262 euros mensuales uh -huh. en contrataciones, pero de fijos discontinuos, de empresas que sean privadas en sectores como hostelería, turismo y comercio. Usted le turismo y comercio. Pero siempre y cuando, ojo, se encuentren vinculados a dicho uh, sector, sector del turismo y que generen una actividad productiva, y siempre en unos meses. En los meses de febrero, la actividad productiva, febrero, marzo y noviembre de cada año. Y realmente que inicien o mantengan de alta esos trabajadores dichos meses. Entonces pues tienes esa bonificación. Ahora.
2: Nos ha quedado claro. Ahí la así, está la, sí, muy así está la situación laboral en nuestro país. Los contratos sí. hijos discontinuos aparecieron en escena hace ya más de un año, pero no acaban de cuajar, uh -huh. tanto en empresas como en trabajadores. Nos ha aclarado nuestras duda, dudas Luis San José, abogado y socio del área laboral, de AGM abogados y profesor de la UNIR. Muchísimas gracias por atender la llamada de la noche, Cope. Buenas noches.
6: Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Hasta,
2: luego. Hasta pronto.
0: Que las ecuaciones demuestren que todo se debía al azar. Que estos tres acordes consigan hacerte soñar. Y que
3: después del sueño empieces a tener visiones. Triángulos de euforia, círculos de soledad.
2: En apenas tres minutos y medio vamos a llegar a las dos de la madrugada, la una en Canarias. Enseguida actualizamos con Gonzalo Zoya la información, pero antes me gustaría adelantarte que estoy impaciente por charlar con José Ignacio Lapiro. Durante muchos años le hemos encontrado al frente 091 y ahora está embargado en, de lleno en, embarcado de lleno en su proyecto más personal. Vuelve con nuevo disco en solitario un nuevo trabajo que vamos a tener la ocasión de disfrutar también este verano del 2023 y que se titula A Primera Sangre. En él nos encontramos canciones como esta que comparto contigo y que lleva por título Antes de que acabe el día. Y un poquito antes vamos a tener la ocasión de escuchar a Patricia Aguilar. Quizás su nombre te suene cuando apenas era una adolescente. En 2016 fue captada por una secta gracias al trabajo. Regresó a su casa, regresó con un bebé entre sus brazos. Hoy vamos a tener la ocasión de escucharla después de que haya pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. ¿Y contigo de qué hablamos? Bueno, pues a ver qué nos cuenta Raúl Iaño. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Beatriz. Raúl Iñárez, nada que, que corrijamos. Y nada, como te decía, pues ayer se celebró el Día Internacional de libre de bolsas de plástico y la pregunta que lanzamos a nuestros búhos es si utilizan bolsas de plástico o si prefieren evitarlas y usarlas de otro material como por ejemplo las de tela recordamos cómo pueden hacerlo por un lado nuestro whatsapp donde pueden dejar una nota de voz al 661 20 15 12 y también estamos atentos a los mensajes en nuestras redes sociales en facebook y twitter somos arroba la noche de cope y fíjate la primera voz que escuchamos hoy es la de nuestra compañera de Rock FM, Marta Vázquez. Ella, ella es muy ecologista y está muy concienciada con el medio ambiente. Pero, ¿tú qué crees? ¿Tendrá muchas bolsas de plástico en su casa?
2: ¿No? no sé, vamos a ver qué nos cuenta
4: Vamos a averiguarlo
2: Muy buenas noches, búhos Pues eh, me temo que siempre compro de más Y al final acabo comprando bolsas de plástico Aunque me lleve la mía de rafia También tengo de tela Pero siempre se me olvida O voy al súper y compro de más Y tal, lo único bueno que es que aprovecho esas bolsas de plástico para eh, meterlas en el cubo de la basura y, y reciclar todo lo que puedo, claro, pero eh, me encantaría librarme de las bolsas de plástico de una maldita vez, poco a poco y tiempo al tiempo. Muy bien, seguro que lo consigues. Yo estoy también en ese equipo, lo diré durante toda la noche. Nos Tenemos que trabajar la memoria, ¿eh? Yo porque me siento... todos tenemos bolsas. ¿verdad? También me
4: siento muy identificado con ella. ¿eh? Yo creo que estamos todos en ese equipo.
2: Pues apunta y no olvides nuestro número de teléfono. Esperamos tu mensaje y estamos deseando escucharte en el 661-201-512. Gracias, Raúl.
4: Muchas gracias a ti, Beatriz.
0: son las